0: oportunidade de conversar um pouquinho a respeito dos regimes próprios de previdência e destacar aquilo que vem acontecendo e talvez até projetar o que pode acontecer ainda em relação aos benefícios que são ofertados aos beneficiários dos regimes próprios de previdência. E eu vou falar um pouquinho a respeito da pensão por morte. Bem, mas quando nós vamos falar em previdência no âmbito dos regimes próprios, é fundamental recapitular uma noção que, por vezes, nós esquecemos e que tem uma extraordinária relevância prática. Qual seja, o nosso país é uma federação. Né? E dentro de um Estado federal, nós temos uma distinção importante em relação a um Estado, a um estado uh, unitário, porque a lei fundamental estabelece uma divisão de competências que não se limita a aspectos administrativos. Ou seja, a Constituição Federal estabelece, aos entes subnacionais, a possibilidade de também inovar no ordenamento jurídico, dentro de limites, né, evidentemente, traçados pela Constituição Federal. Assim é que, algumas matérias, por exemplo, direito penal, processo penal, processo civil, a competência é privativa da União. Mas como o Estado federal, normalmente, ele ostenta uma, um contexto nacional complexo, né? então se permite, em algumas matérias, que os entes subnacionais possam tratar das suas peculiaridades, adaptando a legislação para as suas necessidades. Bem, vai daí que, de acordo com a nossa tradição histórica, econômica e política, os entes subnacionais tinham a possibilidade de criar o regime próprio de previdência, o que... É, vigeu até a Emenda Constitucional 103, né? a Emenda 103 é, eliminou essa possibilidade, mas então a União possui um regime próprio de previdência, todos os estados e o DF possuem regime próprio de previdência, mas os municípios, muitos municípios, não têm regime próprio. E nem seria adequado que tivessem um município com menos de 30 mil habitantes, com menos de 100 servidores públicos, não haveria a mínima necessidade e sustentabilidade de se criar um regime próprio nessas condições, de forma que todos os servidores eles vão estar protegidos, assim como seus dependentes, mas pelo regime geral de previdência social. Bem, quando a gente olha um pouquinho para trás e, e observa as mudanças que vêm sendo efetivadas, na, não só na Constituição, mas nas leis que tratam de previdência social, nós vamos verificar que essas reformas elas têm perseguido três objetivos básicos. E não é a minha intenção, nesse momento, detalhar esses objetivos, mas apenas para que nós possamos compreender o que vem acontecendo, que são o combate ao déficit da Previdência, a busca da uniformização das regras em relação aos servidores públicos e aos trabalhadores da iniciativa privada, e ainda o fortalecimento da Previdência privada. Quando nós olhamos para a Emenda Constitucional 103, ela não desviou um milímetro de perseguir esses objetivos. Mas ela nos trouxe ainda duas novidades. Duas novidades muito importantes. Né? Bem, a primeira novidade é o fato de a Emenda Constitucional 103 buscando permitir a realização de reformas de forma mais séria, ela desconstitucionalizou a maior parte dos direitos previdenciários. Né? Uhum. Em alguns casos, ela exige uh, a edição de lei complementar, mas a maior parte das questões pode ser alterada pela via da lei ordinária. E o outro aspecto que eu queria destacar, para que nós possamos compreender a verdadeira babilônia né, jurídica que nós estamos vivendo hoje em matéria de regimes próprios de Previdência, é o fato de que nós tivemos a quebra do princípio da simetria constitucional previdenciária. Ou seja, historicamente, o artigo 40 da nossa lei fundamental... É, estabelecia de, de forma compulsória as linhas básicas dos regimes próprios de previdência. Claro que não cabe à lei fundamental ingressar nos detalhes né, dessas, dessas questões, de forma que, em sintonia com a competência concorrente, facultada lá no artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal, é, para manter um padrão minimamente uniforme, nós temos, em qualquer matéria que é tratada por competência concorrente, a União tem a possibilidade de editar normas gerais. E essas normas gerais, elas suspendem a eficácia das normas dos entes federados que forem contrárias a essas normas gerais. Esse também é um tema bastante polêmico, né? não só com relação ao conteúdo dessas normas gerais, mas também quanto à forma se é, é essencial a edição de lei complementar sempre ou não. Enfim, temos muitas discussões que talvez no nosso MBA a gente vai aprofundar né, algumas dessas matérias. Mas o fato, então, é que nós consideramos, com base naquilo que a doutrina e a jurisprudência tratavam em relação a esse tema, como sendo normas gerais em matéria de direito previdenciário, a chamada Lei Geral dos Regimes Próprios de Previdência, a Lei 9717, a Lei que trata da compensação previdenciária, né? a Lei 9.876, de 99, e ainda a Lei que, que regulamentou o cálculo dos benefícios dos servidores depois do fim da integralidade da paridade promovida pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, a Lei 1887, de 2004. Bem, mas é, vejam que dentro desse contexto, Uh, nós tínhamos, então, uh, um padrão dentro da federação, muito embora sempre existiram diferenças importantes entre, entre a legislação de um regime para outro, mas o fato é que, para a Emenda Constitucional 103 ser aprovada, o Poder Executivo realizou uma negociação, né, uma negociação uh, que impactou fortemente porque os parlamentares federais, sabendo de todo o desgaste que ocorre quando se vota uma reforma da Previdência, disseram para o Poder Executivo que eles não iriam ser responsáveis sozinhos por essa mudança. E, e o paradoxal é que os entes que mais necessitavam dessa mudança eram justamente os estados e os municípios. Já que a, a situação da União não era, evidente, era uma situação preocupante, mas nós temos estados, como é o caso do meu querido, do meu pago amado, Rio Grande do Sul, que é o pior da federação em termos de sustentabilidade presidenciária, porque nós temos muito mais aposentados e pensionistas do que servidores em atividade. Bem, mas é dentro, então, dessa perspectiva, o acordo que foi estabelecido foi de que as alterações realizadas pela Emenda Constitucional 103, de 2019, elas só seriam aplicáveis, na maior parte, aos entes subnacionais, depois da ratificação por parte do ente federado, seja na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. Certo? Bem, vai daí, tratando agora especificamente em relação à, à, à pensão por morte, né? mas o que nós podemos observar, por exemplo, é que nós temos entes da federação que ainda, estados, que ainda não ratificaram a reforma, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ainda não apreciou na Assembleia Legislativa. Eu não sei se o projeto já foi enviado, mas é, não foi ainda debatido no âmbito do Legislativo Estadual. E nós temos Estados que têm regras permanentes que são mais suaves que as regras da União, tanto com relação à elegibilidade como com relação ao cálculo dos benefícios. Então, observem, que situação curiosa. Nós podemos ter, né, eventualmente, é, pessoas que moram no mesmo condomínio, são todos servidores públicos, um servidor federal, o outro estadual e o outro servidor municipal, cada um com um regime previdenciário diferente. Certo? Então há a quebra do princípio da simetria constitucional previdenciária. Mas falando então da pensão, que é o tema da minha fala, me chegou uma notícia compartilhada no WhatsApp do Sintra Jufe, a respeito de a, da pensão que foi deixada para uma viúva e os dois filhos. Eu vou então apresentar, só para que vocês tenham uma ideia, dos efeitos uh, que foram desencadeados por conta dessas mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103, como isso reduziu o âmbito de proteção desse benefício na vida dos uh, dependentes. Sempre lembrando que quando nós falamos de pensão por morte, uh, o benefício de pensão por morte ele está sempre relacionado uh, com um determinado modelo de família. Né? E o fato é que, uh, até o advento da, até 2014, basicamente, é, a nossa regulação do benefício de pensão, no que tange ao regime geral e ao regime próprio da União, é, era praticamente uma regulação herdada da década de 60. O né? um modelo de família, por exemplo, quando a gente pensa na, na velha Lopes, lá em 1960, nós tínhamos uma realidade no qual o marido não era dependente da esposa, a não ser né, que ele fosse inválido, porque havia uma concepção na sociedade de que cabia ao homem o papel de prover a família. Né? E, portanto, se a esposa morresse, ele podia ter uma dor moral profunda, mas isso não acarretaria uma necessidade econômica. Logo, havia uma presunção de dependência da mulher em relação ao homem, mas o homem só teria direito ao benefício de pensão se fosse inválido. Tem questões até folclóricas, se a gente fala hoje, né? nós que somos um pouquinho mais, mais, mais velhos, né? se falar para as meninas, por exemplo, que a mulher casada era relativamente incapaz no Código Civil né, anterior ao Código Civil de 2002, ou que o casamento era indissolúvel até 1977, isso são questões que hoje realmente parecem muito distantes da nossa realidade, mas eu preciso só trazer esses aspectos para fazer uma comparação que a gente vai ver. Bem, mas então, a partir de 2014 até 2019, nós tivemos um conjunto de mudanças, primeiro no benefício de pensão, e por que, que aconteceu no benefício de pensão? Obviamente que é muito mais fácil você alterar aquilo que não é tratado expressamente na Constituição, mas quando você fala do benefício de pensão, quem não é casado, quem não tem filhos, não vai se preocupar muito com o fato de serem retirados direitos dos seus futuros dependentes que a pessoa ainda não tem. Então, é mais fácil você mexer na pensão do que mexer nas aposentadorias. E a presidente Dilma, ela iniciou o processo de reforma, inclusive a, a proposta que foi aprovada na Emenda Constitucional 103-2019 era muito parecida com a anterior. Então, assim, essa proposta, em verdade, ela é uma proposta bastante dura, mas não é uma questão ideológica, necessariamente, como muitas vezes se coloca, esse ou aquele governo, né? Aliás, a Previdência, tanto quanto possível, ela tem que fugir de um debate que seja meramente ideológico. Mas, então, dentro do conjunto dessas mudanças, inclusive era proposta uma regra de cálculo da pensão por morte, que acabou não sendo aprovada naquele momento, né? mas que, na Emenda Constitucional 103, essa regra, então, se tornou uma regra vigente, tanto para o regime geral, como para o regime próprio dos servidores, dos servidores públicos federais que é a seguinte. O artigo 23, só para a gente recordar, a emenda constitucional 103 ela tem uma outra particularidade, que é a seguinte. Ela não tem só regras novas e regras de transição. Ela também tem regras provisórias. Como o objetivo era desconstitucionalizar o máximo possível e para que ela fosse imediatamente aplicável, então, no corpo da emenda constitucional, nós temos regras que podem ser alteradas por lei ordinária. Não são regras de dignidade constitucional do corpo permanente da nossa lei fundamental. Então, a nova forma de cálculo do benefício de pensão prevê o seguinte, que nós temos uma cota básica, ou cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, de forma que, para uma pensão por morte, corresponder a 100% da base de cálculo, depois a gente vai ver o que é essa base de cálculo, né, é necessário que nós tenhamos... Cinco dependentes. E aí eu volto para a década de 60, porque essa forma de cálculo, que era prevista na velha lei orgânica da Previdência Social, nós precisamos recordar que na década de 60, a taxa de fecundidade era acima de seis filhos por mulher. Na década de 60. E nos dias de hoje, nós sabemos que tem é, projetos de vida nos quais as pessoas não têm intenção de ter filhos. Em outros casos, as pessoas têm filhos, mas é difícil você encontrar uma família, nos dias de hoje, que tenha mais de dois filhos, pelo menos se nós pensamos da classe média para cima. Né? Então, isso provoca um impacto profundo em relação ao valor do benefício de pensão. Né? E esta regra do artigo 23, como uh, o próprio parágrafo oitavo do artigo 23 deixa absolutamente expresso, esta regra aqui, ela está valendo só para o regime geral e para o regime próprio da União. Não há empecilho. Pelo contrário, o desejo do Ministério da Economia, inclusive, é que os demais entes federados copiassem a reforma da Emenda 103 na íntegra. Mas isso não é uma obrigatoriedade porque, justamente, se você confere a possibilidade do ente subnacional ratificar a reforma, é possível que ele delibere por não ratificar a reforma na sua integralidade. Então, quando perguntarem para o operador do direito qual é o valor do benefício de pensão, antes de dar qualquer resposta, ele vai ter que procurar saber de qual regime nós estamos falando. Porque nós temos regimes próprios de previdência que ainda não fizeram reforma e que, portanto, estão valendo as regras anteriores à Emenda Constitucional 103. Mas o exemplo que me chocou, que eu vou trazer para vocês, é o seguinte. Né? Primeiro, vamos falar da situação uh, menos, menos dramática. Vamos imaginar que o servidor já estivesse aposentado no momento que faleceu. Bom, então, o servidor recebia 10 mil reais. O falecido ele tinha uma esposa e dois filhos. Bom, então, como nós já temos a base de cálculo da pensão, que é o valor da sua aposentadoria, de 10 mil reais, nós temos que saber qual será o coeficiente de cálculo. Então, a cota básica de 50%, mais três cotas individuais, temos, então, 80%. Isso para facilitar a nossa vida, né? Então, o valor da pensão será de R$ 8 mil. Reais. Agora, cabe lembrar que, pela nova regra trazida, as cotas individuais elas não são mais reversíveis, assim como no sistema da velha Lopes. Ou seja, quando o filho, por exemplo, implementar 21 anos de idade, ou por qualquer outra razão deixar de ser dependente, essa cota de 10% ela não vai reverter em favor dos demais. Agora, o exemplo que, que me chocou o exemplo prático que me chocou no dia de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. A situação foi o seguinte, um servidor em atividade recebia 20 mil reais. Tá? Eu tô, estou tô aqui arredondando, 20 mil reais. Certo? Esses 20 mil reais era a remuneração decorrente do vencimento básico dele, mais as gratificações que ele recebia e mais os auxílios. Bom, mas ocorre que a contribuição previdenciária ela não incide sobre todas as parcelas da remuneração do servidor. Então, o salário base sobre o qual incidia a contribuição era de R$ 12 mil, reais, certo? Ocorre que o nosso servidor, um servidor público federal, de acordo com o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, é, nós temos que, primeiro, calcular a aposentadoria que ele teria direito, né? e agora nós vamos considerar a base de cálculo, levando em consideração toda a vida contributiva dele retroagindo até julho de 94, sem a possibilidade de descartar os piores salários de contribuição. Com base nisso, o que aconteceu? A média dos salários de contribuição dele foi de R$ 8.500. Bem, mas esse não é o valor da pensão que foi deixada para os seus dependentes. Por quê? Uma vez que nós temos a base de cálculo, agora nós vamos considerar qual era o tempo de contribuição desse servidor. Como ele tinha menos de 20 anos... Então, o coeficiente de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que ele teria direito se tivesse ficado inválido, por exemplo, na data que morreu, vai ser calculado com base em 60% vezes, então, a média das suas contribuições. Daí, nós chegamos, então, a R$ 5.100. Mas esse não é ainda o valor da pensão deixada para a família. Porque agora nós vamos pensar no valor das cotas. Né? Como são três dependentes, a viúva e dois filhos, 5.100 vezes 80%, o valor, então, é de 4.080 reais. Esse foi o valor da pensão deixada para os dependentes. Observem, a renda do servidor era de 20 mil na data que ele faleceu. E o valor da pensão que foi deixada para os seus dependentes foi de 4.080 reais. Agora, claro, tem uma exceção. Se ele tivesse falecido por conta de acidente de trabalho, então, nós íamos considerar, 100% da média, mas não foi o caso. Então, isso só para mostrar que situação dramática. A situação ela não, não se encerrou aí. Né? Por quê? Infelizmente, a viúva, segundo a notícia do site, ela não tinha renda. E tinha menos de 44 anos de idade. Agora, 45, né, com a mudança que foi feita. Logo, essa pensão ela não será vitalícia e quando os filhos dela implementarem... 21 anos, o benefício, então, a cota não vai ser revertida para ela. Bom, claro que a Emenda Constitucional 103, ela apresenta ainda, como nós sabemos, né, o parágrafo 2º do artigo 23, que prevê, no caso de haver um dependente com deficiência, que as, o sistema das cotas vai incidir apenas em relação àquilo que exceder uh, o teto do regime geral, o que já é, sem dúvida alguma, uma situação interessante, mas que, na maior parte dos casos, então, não vai favorecer os dependentes, né? porque nós teremos necessariamente que ter um dependente com deficiência para que isso possa acontecer. É uma notícia que foi divulgada essa semana de que a turma recursal do Sergipe, julgando, então, uma concessão de benefício de pensão por morte, reconheceu a inconstitucionalidade dessa forma de cálculo do artigo 23, da Emenda Constitucional 103, porque entendeu que ela representava um, um abusivo retrocesso social. Claro que essa argumentação é uma, é uma argumentação que nos encanta, mas assim, projetando no longo prazo, eu tenho sérias dúvidas de que no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, essa interpretação ela vai prevalecer. Eu acho que haverá uma tendência muito forte, pelo que nós sabemos das decisões do Supremo Tribunal Federal, a que essa decisão seja revertida. Mas, assim, o que mais me preocupa de tudo em relação ao benefício de pensão por morte, é, e aí é o, é o último aspecto e eu encerro a minha fala, é o fato de que, em relação aos regimes próprios de previdência, todos sabiam que o Poder Executivo, originariamente, havia enviado uma proposta que pretendia que, no cálculo da pensão por morte, o benefício pudesse ser inferior a um salário mínimo. Bom, foi tanta a gritaria, foram tantas as, as manifestações no meu sentir, uh, legitimamente né, uh, contrárias a essa mudança, que o Poder Executivo recuou. O relator, então, ele alterou a redação proposta para o artigo 201, entretanto, ele não fez a mesma mudança no artigo 40. E pela atual redação dos parágrafos 2º e 7º do artigo 40, eu tenho um grande receio de que, em breve, em face dessas duas situações do sistema de cálculo das cotas do artigo 23, em face da irreversibilidade das cotas, que nós possamos ter, nos regimes próprios de previdência, benefícios de pensão com valor inferior a um salário mínimo, contrariando, aí sim, me parece, ofendendo o direito fundamental à previdência social por conceder uma prestação que não seria capaz de assegurar o mínimo que a dignidade humana exige. Né? O mínimo da dignidade que o nosso país é capaz de assegurar que é um benefício previdenciário que tenha, pelo menos, o valor de um salário mínimo. Agradeço a todos que são, como nós, apaixonados pelo direito previdenciário.